0: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, Ihnen allen wünsche ich einen schönen guten Morgen. Papst Franziskus hatte festgelegt, dass der Sonntag des Wortes Gottes, den wir am vergangenen Sonntag begangen haben, weltkirchlich am dritten Sonntag im Jahreskreis gefeiert wird. Da aber in Deutschland schon seit 40 Jahren der ökumenische Bibelsonntag in katholischen, orthodoxen, evangelischen und freikirchlichen Kirchengemeinden am letzten Sonntag im Januar begangen wird, entschied die Deutsche Bischofskonferenz, dies in ökumenischem Geist beizubehalten und den Sonntag des Wortes Gottes mit dem Bibelsonntag zusammenzulegen. Dieser Bibelsonntag oder Sonntag des Wortes Gottes will daran erinnern, dass es bei allen konfessionellen Unterschieden etwas entscheidend Gemeinsames und Verbindendes für alle Christen gibt, die Bibel als Grundlage unseres christlichen Glaubens. Neben diesem Aspekt kann uns dieser Sonntag aber auch an die lebens- und weltverändernde Kraft des Gotteswortes erinnern. Und unter dieser Hinsicht will ich einmal die Texte des vergangenen Bibelsonntags lesen. Im Evangelium hatte uns Markus den Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu in der Synagoge zu Kafanaum erzählt. Zum ersten Mal lehrt Jesus hier, wobei Markus nicht wichtig ist, was Jesus sagt, sondern wie die Wirkung seiner Worte auf seine Zuhörer ist. Diese Wirkung ist Staunen und Betroffenheit. Offensichtlich trifft Jesu Predigt sie mitten ins Herz. Auf eine bislang nie gehörte Weise spüren sie die Kraft seiner Rede, gewissermaßen von Herz zu Herz und eine Vollmacht des Sprechens, die von Gott selbst kommen muss. Für uns kann dies zur Frage werden, kann ich noch staunen, immer wieder neu staunen über das Wort Gottes in der Bibel, über die Worte und Taten Jesu, über Gott, über Jesus selbst, über die Größe der Liebe, die hier auf mich zukommt, über das Licht, das ich hier empfange. Nicht zuletzt auch über die Poesie und Schönheit dieses Wortes. Wer es nur als etwas Selbstverständliches hört und liest, als etwas eh schon Bekanntes, für den bleibt das Wort verschlossen. Allein das Staunen über das stets und unerschöpflich Neue des Gotteswortes führt uns immer mehr in seine unauslotbare Tiefe. Das erste Zeichen Jesu, das uns Markus im Anschluss an dieses Intro berichtet, ist eine Dämonenaustreibung. Das ist kein Zufall. Es ist programmatisch. Denn es führt uns unmittelbar ins Zentrum der Sendung und des Wirkens Jesu. Er ist gekommen, die Macht des Bösen zu brechen und so einen Herrschaftswechsel herbeizuführen. Im Johannes-Evangelium spricht er vom Fürsten der Welt, vom Vater der Lüge, vom Diabolos, dem Durcheinanderbringer und Verwirrer, der die Welt in seinen Klauen hält. Tatsächlich sind ja Mensch und Welt gewissermaßen gemischt. Das heißt, es gibt durchaus viel Gutes und bewundernswert Gutes, aber auch abgrundtief Böses, Zerstörerisches, Dämonisches in unserer Welt. Und es gibt keinen Menschen, der ganz frei davon wäre. Diese Fremdherrschaft des Bösen über Mensch und Welt will Jesus brechen. Dazu ist er gekommen, dazu ist der Mensch geworden. Dies drückt Jesus aus, wenn er als Zentrum seiner Predigt vom Kommen der Basileia teu spricht, vom Kommen des Reiches Gottes, vom Kommen der Gottesherrschaft, um also diesem Wort von der Basileia Tutu Nachdruck zu verleihen und zu bestätigen, ist eine seiner ersten Taten diese Dämonenaustreibung, in der das Wort zeichenhaft deutlich wird. Wenn wir dies nun auf uns beziehen, geht es natürlich nicht um irgendeine Form von Besessenheit, zumindest ganz sicher nicht bei uns. Dennoch könnte auch jeder von uns sich einmal fragen, was sind eigentlich meine Dämonen? In welchem Bereich meines Lebens fühle ich mich unfrei, gebunden an mich selbst, gebunden und abhängig von Dingen, gebunden an schlechte Gewohnheiten, in falscher Weise gebunden an Menschen? Wo sollte endlich auch ich beginnen, Gott Christus als meinen, in die Freiheit führenden Herrn, in Lebensbereiche hineinzulassen, von denen ich ihn bislang ausgeschlossen habe. Von hier aus will ich auf die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium vom vergangenen Sonntag schauen. Dieses besteht aus einer einzigen Rede, die Mose kurz vor seinem Tod an das jüdische Volk richtet. Gott hatte Israel aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit geführt und mit ihm am Berg Sinai einen Bund geschlossen diesen Bund ruft Mose in Erinnerung. Er beschwört das Volk geradezu, diesem Bund treu zu bleiben und so das Leben statt Tod, Segen statt Fluch zu wählen. Und dann verheißt er, dass Gott eines Tages einen Propheten wie ihn, Mose, senden werde. Und über ihn, diesen verheißenen Propheten, sagt Gott, ich will ihm meine Worte in den Mund legen. Vielleicht ist das ein Satz, den auch wir für uns selbst mitnehmen können. Indem Gott diesem verheißenen Propheten sein Wort in den Mund legt, will er ihn sprachfähig machen, von Gott zu reden, Gott zu bezeugen. Aber was könnte mit diesem Gottes Wort in den Mund legen genauer gemeint sein? Unser Mund liegt zwischen unserem Kopf und unserem Herzen. Zunächst muss ich Gottes Wort in meinen Gedanken aufnehmen. Ich muss versuchen, es zu verstehen. Doch das genügt nicht. Es muss mir auch ins Herz sinken. Es mit dem Herzen zu erfassen, aber heißt, es auch zu tun, es zu leben. Dann erst kann es zu einem glaubwürdigen Wort in meinem Mund werden. Ein Wort, das aus einem brennenden Herzen kommt. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, lautet ein Wort Jesu in der genialen Übersetzung Martin Luthers. Freilich mag man einwenden, dass Mose doch hier nur von einem Propheten wie ihn gesprochen hat. Auch wenn das richtig ist, immer wieder müssen wir daran erinnert werden, dass jeder von uns durch die Taufe zu einem Propheten zu einer Prophetin berufen ist, also zu einem Menschen, in den Gott sein Wort hineinlegen möchte, um prophetisch in diese unsere Zeit hineinzusprechen und ihn, Gott, zu bezeugen. Zuletzt ein Blick auf die zweite Lesung des vergangenen Sonntags, die ja für den ein oder anderen vermutlich etwas Irritierendes hat. Wertet Paulus hier nicht kolossal die Ehe ab oder äußert sich sogar Ehe Feindlich? Wir dürfen sicher sein, dass Paulus dies in keiner Weise im Sinn hat. Natürlich schreibt er aus seiner persönlichen Erfahrung. Für ihn selbst ist die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen die Weise, in der er Gott ungeteilt dienen kann. Nur so konnte er zum Völkerapostel werden, der das Evangelium an unzähligen Orten des damaligen Römischen Reichs verkündete. In der Gemeinde von Korinth aber beobachtet er, wie Menschen sich ganz und gar in Beschlag nehmen lassen von ihren ehelichen, familiären und beruflichen Verpflichtungen, sodass kaum mehr Raum ist, Gott so zu dienen, wie es ihm eigentlich gebührt. An dieser Stelle nun gilt es zu unterscheiden. Paulus sieht diese Gefahr, hält es aber nicht für unmöglich, Gott auch in der Ehe ungeteilt zu dienen. Noch einmal. Er hält es für schwierig, aber nicht für unmöglich. Darum rät er zur Ehelosigkeit, aber er wertet die Ehe nicht ab, wie es offensichtlich einige Leute in der Gemeinde von Korinth taten. Wie könnte es auch anders sein? Denn Gott selbst hat ja die Ehe gestiftet. Und zwar daran sei, im Blick auf den vergangenen Bibelsonntag erinnert, nach der Bibel einzig und allein als Beziehung von Mann und Frau. Und als Stiftung Gottes muss es möglich sein, auch in dieser Lebensform Gott ungeteilt zu dienen. Wie aber kann ein solcher ungeteilter Dienst an Gott in Ehe und Familie gelingen? Indem Jesus das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu einem einzigen untrennbaren Doppelgebot verbindet, macht er genau das möglich. Das für den anderen Dasein in den familiären und beruflichen Verrichtungen und Verpflichtungen kann so gleichsam zu einer Liturgie des Alltags werden. Hier wird Menschendienst zu Gottesdienst und Gottesdienst setzt sich fort im Menschendienst. Dann ist es sogar gut, wenn der Mann der Frau und die Frau dem Mann gefallen möchten, um sich aus Liebe zueinander, füreinander schön zu machen. Denn wer wahrhaft in der Liebe ist, ist auch in Gott. Das zu betonen, wird Jesus nicht müde. Was wir also in den Texten des vergangenen Bibelsonntags mitnehmen können, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Erstens, Gottes Wort soll unsere Gedanken und unser Herz erfüllen und in unserem Mund zum Zeugnis werden, weil gilt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Zweitens, immer wieder neu sollen wir über diese Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet, staunen. Drittens, alle Dämonen der Lieblosigkeit sollen wir uns immer wieder austreiben lassen durch den Herrn. Und viertens, das Bemühen, ungeteilt Gott selbst und Gott in unseren Mitmenschen, gerade auch in der Familie, zu dienen, könnte unsere Liturgie des Alltags sein. Wer das mitnimmt aus den Lesungstexten des vergangenen Sonntags, wird auch die menschen- und weltverändernde Kraft der Bibel und ihres Gotteswortes erfahren. Und dazu möge sie der dreieinige Gott segnen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher